0: Bueno, vamos allá entonces eh, Arrancamos Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal, David, esta presentación? ¿Te gusta? Eh, ha
1: sido increíble
0: Increíble eh, Nada, primero, antes de nada, saludar a nuestro A nuestro oyente ugandés Un abrazo Un abrazo para nuestro oyente Basibololo De Uganda Tenemos un oyente en Uganda, tío La polla, sí, apoyas, sí. Eh, y nada, le ponemos el himno o algo, hacemos algo especial, David, ¿quieres hacer algo especial para él? Hombre, el himno lo podemos poner que libre de derechos Ah, pues mira, vale, le tiramos el himno, se lo metemos por debajo así, vale. Pónmelo de colchoncito para empezar Muy bien Pues nada, yo creo que ya hay que empezar con el, con el invitado, David, eh, adelante
1: Una pregunta, sí dime ¿no sería mejor lanzar la sintonía?
0: Bueno, venga, va, dale sintonía
1: Bueno, pues tercer programa entonces Tercer programa, eh ¿Presentas tú al invitado? No, 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 no por favor Vale ¿Quién eres y qué nuevas nos traéis?
2: Bueno, yo soy Oscar y soy coordinador de acción
1: en Gala de Costum Y es una,
2: un equipo de especialistas en, en, en Galicia uh -huh. Y nada, estoy aquí con mis compañeros y Hablando un poquito de esta profesión y de este... Este mundillo Coordinador de acción, ¿qué es eso?
1: Para los que no sabemos ¿eh? Bueno,
2: un coordinador de acción, depende del país Donde, donde trabajes Pues es eh, el encargado De coreografiar y, y coordinar a toda la gente Que tenga pues alguna acción de peligro uh -huh. Tanto sea doblando un actor Como haciendo una pelea propia Como, como todo tipo de, de Cosas de riesgo Entonces el la gente, o sea, la gente que lo hace en, en España Por desgracia, solo podemos coordinar A nuestros especialistas Dar alguna idea Pero sí que es verdad que fuera de aquí El coordinador de acción tiene mucho, mucha presencia Y son como directores uh -huh. Entonces eh, Le dan un poquito más de cancha uh
1: -huh. Y sí que está guay Ahora estamos intentando en España hacer un poco lo mismo
2: poquito, O sea, que en una
1: peli de Isabel Coixet No te vamos a encontrar, ¿no? Bueno, pues, sí O oh. Pues sí,
2: porque, bueno, en este caso no, eh, pero sí que sus películas tienen algo siempre, por ejemplo, un bofetón, un, una, un bofetón con caída, una caída por escaleras, algo que dices tú, bueno, esta película no tiene acción, pero sí que hay acciones puntuales, o alguien que se va en el coche rápido, uh -huh. siempre tienen que poner a un especialista, pues para que el equipo no tenga ningún riesgo
1: de que lo haga un actor y se lleve una cámara por delante. Pues te vendo a mi padre que le gusta ir con el coche rápido y ya
0: no está en edad sí. Mira, para empezar, yo quiero decir, eh, Oscar, guay, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo ya, pero. De eso le hablaremos después. Pero no puedes decir, bueno, o sea, guay, soy coordinador de, de Acción Bien, pero tú eres o has sido Batman o Superman. <risa> Entonces, así es como te tienes que ver. Espera, 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 soy... ¿cómo tenemos a
1: Batman aquí y nadie nos avisa? Por favor, Batman, háblanos de eso. El resto me da igual, Isabel Coiset, lo siento.
2: No, bueno, a ver, eh, cuando empecé, cuando era un chavalito, eh, fui a buscar trabajo de especialista donde hubiese. Pues donde en España y en Madrid había espectáculos en la Warner y uno de ellos era de Batman. Y empecé ahí, haciendo Batman. Haciendo el show de lo que sería la película que, eh, que se rodó en el 2004, de, que es la de Batman Begins, la de Christian Bale, la primera que hizo Christian Bale. Dice, hacíamos un show
1: representando ese esa película. Hostia, qué gente más humilde. Es que
0: a mí me dicen. Es que es Batman, tío. Es Batman. Y no, y no te tienes que vender con. Hola, soy Batman.
1: Joder, a mí me dicen, ¿quién? Soy Batman, hostia. Y es que nadie me lo quita. Que se sienta al ser Batman? Tío? Es guay Batman, tío, porque Batman en sí, es famoso. Entonces tú te
2: pones el traje y eres famosísimo y te lo quitas y eres no, nadie. Como o sea, Bruce eres Wayne, nadie, entonces.
1: Eres... Sí, 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 como Bruce Wayne, pero Bruce Wayne es multimillonario y yo soy normal. <risa> soy pobre. Pocos hablan de que el Batman original era un asesino. ¿Cómo, cómo? Esto no lo sabía yo. El Batman original es un asesino. Es decir, en los primeros eh, cómics ¿Mm? eh, Batman mata al malo siempre. Pero, entonces,
0: pero si es malo, no es asesinato. Es eh, justicia poética. No, poética no puede ser. Poética
1: es que le escriba una oda, joder, pero no que lo mate.
2: Claro, no se puede decir que era un mercenario porque no cobraba por ello.
1: Ya tenía el dinero en casa. Claro.
2: Entonces es raro, sí.
1: No, Batman es un sociópata. Va matando malos, eh, tiene mucho dinero y no se relaciona con casi nadie sin ser Alfred.
2: Sí, era un poco rarito al principio, pero luego es majo, ¿eh?
1: Sí, claro, un, un lavado de imagen como el de Celia Avila a Lobos en Masterchef, pero sigue siendo la misma facha. A ver de, si nos desde dentro del traje,
2: guay,
0: ¿no? Como desde dentro del traje es, es majo. Sí,
2: es cómodo. <risa> Su vida es cómoda dentro de un traje.
1: O sea, tú entras a un garito y dices, soy Batman. ¿Qué sucede en ese momento?
2: No, yo digo, era Batman. <risa> Y estoy retirado entonces es el
1: momento ha dicho Fernando que ha sido Batman y Superman ese momento de
2: no Javi no Superman, Superman no perdón Superman, Batman, no,
0: Batman Batman Superman no, 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 no está había otro que estaba de, de, de Superman
2: sí había un Superman pero una, era una, una una especie de animación ah. nosotros hacíamos show espectáculo con caídas con, con conducciones con peleas
0: cómo claro. es eso el día a día ahí ¿es, en, mucho es, entreno o solo la función o cómo es mí,
2: para mí es el mejor trabajo que tuve, Ostras. el cine realmente es un concepto totalmente diferente uh -huh. El espectáculo y esos espectáculos yo los considero como mi escuela, ya, ya iba con, con, con muchísimas cosas aprendidas pero yo me encontré con gente con un nivel altísimo y yo egoístamente me pegaba a todos todo el día, era un poco pesado entonces, a la persona que hacía esto perfecto me juntaba con él. A la otra persona que hacía esto genial, pues iba con él. Y era un poco eso. El espectáculo te nutrías de tus compañeros y ellos de mí, claro. Y la verdad es que la generación de la Warner es la mejor... O sea, la, los mejores especialistas que dio este país.
0: Qué guay. Yo, eh, hablando con él... Bueno, tengo la suerte de haber compartido algún rodaje con él y tal. Y, bueno, hago mis peleas, mis caídas y mi historia pero sí que es verdad que concibes el rollo, o sea, la, la profesión de Stunt, ahí como una especie de, de camino a la perfección en el que hay que hacer pelea, hay que hacer eh, conducción, caballo, armas, como que tiene muchas cosas y me parece muy jorobado llegar a dominar todas, guay.
2: Sí, tienes que de dedicártelo al 200% para dar el... el el 80 en cada cosa después en un rodaje. Es verdad que eh, no tienes que ser campeón del mundo de cada cosa porque no tiene sentido y no sería viable, Nadie, físicamente es, es posible porque una, un arte marcial tienes que hacerlo desde niño para destacar, en una conducción pues tienes que ser piloto de rally, entonces no es necesario eso. Sí que es necesario que seas una persona hábil y que nazcas con ese, ese pequeño don que te da, pues eso será eh, versátil
0: y, y un poco de tarita también de bueno aquí hay un fuego me tiro a este fuego tarita me refiero sí ya te entiendo. cuando
2: eres niño sí eres un poco tarita ¿sabes? y dices ya, luego lo piensas con los años y dices bueno me rompí más cosas porque, porque porque coincidió que pues que eres ágil o, o vas librando pero co la verdad es que todo este curro está todo medidísimo
0: ya y de, de peque eras mmm, movedizo, digamos. Sí, te, era hiperativo. Tenía sí, okay.
2: lo que ahora le llaman el... El, es, el TDAH. El TDAH esto, que está ahora tal, sí. pero en su día yo pues soy del 83, ¿sabes? El TDAH no sonaba <risa>
0: más a una
1: droga
2: que
0: a un... hoy ¿estás ahí pendiente?
1: No, estoy escuchando porque estoy aprendiendo mucho hoy.
0: Este, es que yo ya te dije que este era un invitado interesante, interesante. Pero mira... Luego, si, si quieres, nos metemos más Pero, o sea, para tus padres Sería jorobado Tenerte a ti ahí andando todo el día ¿O no? ¿O, era, o era, luego eras giadiño?
2: Claro, yo, yo era hiperactivo Entonces me llevaba hostias por todos lados Mi madre me pegaba mucho Quiero decir, porque rompía cosas sin querer Era no, sin no, querer, no, no, no. te lo juro Yo no quería romper nada luego rompía porque no, entonces estás quieto Y al final, tanto movimiento, al final eh, la lías Pero realmente mi madre... Lo único que yo competí siempre con la bici, con la moto, entonces uf, ella rezaba cada vez que salía en moto, o en bici de casa. Decía a ver con qué viene, ¿sabes? Y sí que es verdad que mi madre es la típica persona gallega de, de proteger y de quedarte en casa en la calefacción, ¿sabes? Y entonces si tú llegabas con un esguince, que es una chorrada, eh, buah, era ya todo una... Uf, Dios mío, como si te faltara una pierna, entonces eso no, no está bien es que lo general así, pero sí que yo lo lleve bien. ¿sabes? A mí me dio igual, yo haciendo
0: <risa> Bueno, tú te pegaste un buen talegazo en el marisquiño hace sí. unos años, tío, que estoy, yo me acuerdo que estuviste sí, ahí no, fastidiado. Sí, no hace tanto, fue en el 2015. ¿2015 fue? Sí. Fue, parece... Hace un lustro, ¿eh? Sí, bueno, hace, bueno. No, sí, hace cinco años. Bueno, Fernando
1: sí. no estaba casado.
0: No, no, la verdad que no
2: Hubo una evolución Yo me caí en el marisqueño Y eso provocó una onda <risa> El efecto mariposa Y, y dijo, Fer, me caso <risa> Y dejo
1: de pegarme con la gente
0: <risa> Ojalá que vuelva a pegarse con la gente <risa> Últimamente es me eso. lo dice mucho eso ¿eh? Me cago sí. en diez, sí Fase que tengo que pasar hambre Para, para volver a pegarme con la gente No, no, y, no me
2: falta, tío Aportas muchísimo tío. Da igual lo que, lo que hagas <risa> Pues sí, fue, fue un accidente feo, fue la, no fue un, muy grande, eh, no era un salto muy grande, era pequeñito, pero caí mal. Caí en el aire, como especialista, crees que lo, que lo vas a solventar, pero iba de una, en una posición física que era imposible salir de esa. Yeah. Intenté rodar, pero no caí muy, muy desde alto y muy, muy hacia abajo, ¿sabes? no había forma de hacer alguna rodada así. Caí sobre el hombro fuerte, entonces rompí costilla, rompí... La pleura rompí. Es que la yo me clavícula. acuerdo
0: de pillar el, el, el periódico por la mañana. un accidente en el marisqueño, tal! ¡Hostia, qué puta! Y luego fue a este hombre ahí. Sí, tan fue, fue más aparatoso de lo...
2: El problema fue la, ese todo lo que te conlleva el interno. sabes, Las costillas me dan igual, la clavícula igual, es una placa y para adelante. Pero lo que es el tema interior, si tocas algo dentro es una faena. Porque, claro... ...están los órganos... ...están los pulmones, el corazón... ...entonces cuando empieza a hacer presión... ...eso ahí puede ser un problema... ...de hecho me había, yo escuché a una enfermera decir... ...rápido que este chico entra grave... yo no me veía grave, no respiraba... <risa> ...respiraba Hombre. muy poquito... ...pero no me veía grave, tío es un golpe... ...sabes, a ver, eh, hacer algo para que respire y ya está... ...hombre, no
0: respirar es... ...se puede considerar sí, un poco grave a lo mejor... ...se puede eh. un poco por la saturación... ¿sabes? ...bueno, yo qué sé, por la calle de vivir...
1: ...cuando, cuando montábamos... ...el super estudio que tenemos... ...comentabas de que tu chaval quedaba por ahí... sí vale ...si mañana tu chaval te dice... ...quiero ser especialista, papá... ...tú qué le dices... ...bueno, pues
0: si ya lo está preparando... ...si ya es, ya es el... ...el estud el, el, el más joven de, de España... ...sí, ¿no?
2: ...yo creo que no, que no va a ser especialista nunca... ...porque ya se le ve en las actitudes... ...yo llevo muchos años viendo gente... Y, ...y gente que viene y se va... ...y los que quedan y los que no... ...y lógicamente por mucho que sea mi hijo... ...y yo quiera que haga cosas... Hay que ser locos, eh, sinceros yeah. y ver al, al que, no, que no quiere, o sea que no lo, no lo va a hacer. ¿sabes? La actitud de él no es de especialista y, y yo estoy contentísimo de que no sea especialista porque o sea suena raro, pero realmente es muy sacrificado. Es como si estuvieras con, entrenando. Si realmente eres un especialista com, competitivo, es como si estuvieras entrenando al alto, alto nivel. Eh, Toda tu vida Porque los años pasan Y las cosas duelen Y hay deportistas pues, Que hacen su, su profesión Rafa Nadal acaba de conseguir Lo inconseguible Pero solo hace tenis sabes
1: Entonces la cosa va Tú eres un alocado Te conviertes en especialista Te haces mayor Y te haces coordinador de especialistas
2: Claro porque seleccionas ya las acciones que quieres hacer ser, egoístamente <risa> Muy bien, muy bien Es la realidad <risa> Es la realidad No, yo decía lo de Rafa Nadal o cualquier deportista Que da igual el nivel Yo eh, valoro igual a una persona que quizás no llegue a ser campeón gallego nunca uh -huh igual que Rafa Nadal o, o Cristiano Ronaldo o Messi sabes, porque realmente la diferencia es pues, estar en el sitio adecuado y tener el talento adecuado hay mucha gente que no llega a ser campeón gallego nunca de, de un deporte o campeón de, de, de su provincia y tiene, o sea, se esfuerza lo mismo, entrena lo mismo y se le ocurre igual que un tío que es campeón del mundo ¿eh? eso es una cosa que la gente no tiene clara y en los especialistas pasa lo mismo hay gente que se le ocurra muchísimo que lleva muchos años y que nunca va a ser un especialista que digas tú ¡Wow! Este tío es súper completo Pero sí que hace cosas bien Entonces la recompensa de esta gente Es rodar esas cosas que hace bien Dar la oportunidad de hacer este tipo de acciones En una película, una serie Sin embargo, eh, si no se te da bien el tenis Pues no se te da y te quedas ahí sino en lo, lo nuestro sí que tienes un poquito de margen A la hora de meter a personas para hacer cosas uh -huh. O sea, por ejemplo, Fer es un tío que a mí... Los mejores que dio este, este mundo, me me, me, encanta, siempre, me encantó siempre, y, y te, extraña, te extraña que después una persona que, que, hizo, que hizo eso, que de repente tenga esa coordinación y esa facilidad para aprender otro tipo de cosas, uh -huh. ¿sabes? Pero eso yo creo que va un poco en la persona.
1: Bueno, mucha facilidad, mucha coordinación, pero Ojo, Fer solo no. se muere. Es decir, vas a ver aquella serie de narcotráfico, Fer se muere. Vas a ver aquella película de narcotráfico, Fer se muere. <risa> Vas a ver aquella movida en la cárcel Fer
0: se muere estoy Joder, Fernando, estás encasillado en el puto estoy, estoy, muerto Estoy encasillado en la muerte Me voy a hacer zombie a lo mejor
2: Me a hacer... <risa> en, la, en la siguiente película será de zombies Y estaremos todos los especialistas
0: vivos todo el tiempo O <risa> y, y Fer muerto No, no, él resucita también Vamos
2: a hablar con el director y que lo tenga resucitado todo el rato
0: <risa> Bueno, eh, primero gracias por el piropo Mentira, por supuesto, pero Ajá. hablando del director, ¿cómo es ese curro también de... hablábamos así un poco off the record antes, el tema de, de trabajar con directores de cara a... yo soy el que sabe hacer acción, por decir de alguna manera, yo soy el que está acostumbrado a hacer esas, esa serie de acciones y a veces yo sé que es complicado que eso lo entiendan los directores. ¿Cómo, ese es un curro, esa es la, par, la peor parte del curro, quizás, ¿no?
2: Sí, eso es lo peor. Eh, cuando tú llegas a un set y el director tiene clarísimo lo que quiere y te lo, te lo propone, tú se lo das y no funciona. Y entonces es el momento incómodo de... es que es así y quizás tenemos que cambiar algo. Entonces el director viene de su casa en su cabeza con algo pensado, que pensaba que iba a funcionar perfectamente y no funciona. Entonces hay un, una incomodidad que no debería existir porque realmente los, los coordinadores de acción barra director de acción se eh, solventan ese tipo de problemas Si realmente es un buen director de acción ¿sabes? No es una persona que diga Yo soy coordinador de acción y Llega allí y no sabe ni dónde El tamaño de, de su sí, plano sí, sí. Y, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad Que eso no es, es un problema quizás Tanto de los directores como si, como de la sociedad eh, española Ajá. ¿sabes? España fue una pionera En películas de acción en los años 70 Con el oeste, con, con Almería Y con la... ¿Sabes? con el mini Hollywood que tenían montado allí pero eso no prosperó Sabes, uh -huh. entonces es un poquito eh, como muchas cosas y como en otros países pasan que nosotros tenemos que luchar por cambiar eso ¿Sabes? no podemos dejar que sea tan, tan limitado todo ese tipo de acciones pero no por los propios los, 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 los departamentos del cine eh, no son ni mejores ni peores que en otros países sino que no tienen en la, la sociedad en la que se mueve no está, no está visto como tal Solo eso,
0: ¿no? A veces yo creo que tenemos complejo aquí un poco en todo lo que es audiovisual con Estados Unidos y tal, sí. porque lo decía Miguel Noguera creo, con, hablando con una entrevista con, en La Resistencia, decía, no, es que yo creo que aquí hay cosas, vale, los late nights en Estados Unidos están de puta madre, pero yo creo que aquí hay cosas que no tienen ellos tampoco. Entonces, hay que explotar esas esas cosas que nosotros tenemos y que ellos no, y hacerlo a nuestra manera también, al final.
2: Pero eso, eso es, es, está guay, pero por un lado es un poco un error no eh, no nutrirse de, 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 de todo lo que ves. Por ejemplo, eh, hay gente que está especializada en algo en China y tú tienes que aprender de esa gente, porque llevan generaciones haciéndolo. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, está todo inventado. Es muy difícil hacer un producto... Eh, totalmente nuevo tienes que coger trocitos de muchas cosas y darle tu esencia y al final eso es lo que funciona no somos humanos vivimos en un planeta que de repente no se va a convertir en otro planeta y de repente no vamos a tener otra mentalidad y otros poderes sabes entonces hay cosas que llevan inventadas muchos años y qué pasa el, el igual tenemos a veces mucho ego por decir no voy a copiar esto y yo, hombre no vas a hacer lo mismo pero la idea es muy buena háztelo a tu manera Estás, es como un jugador de fútbol, cada uno tiene su estilo de jugar al fútbol. Y al final, el, el, la meta es meter un gol uh -huh. o defender bien. sabes Hazlo a tu manera, pero hazlo.
0: Sí, sí, no, no, claro, claro. Es, sí, es que, que no, no. Al si que copiar, copiar y robar eh, es que es 100% necesario.
2: Pero es que es, hay que ser eh, eh, como desde el respeto.
0: Sí, no, no, claro, claro. claro. Decir, mira, mira. Yo el
2: respeto, si curro hay una persona, por ejemplo, china. Que lleva haciendo de los años, desde los años 50-60 películas de acción y hacen planos que no se hacen en España en el año 2020. Quizás un, un, una película una serie sí se hagan algunos, pero carecemos de... Es que esto es una americanada. Y yo, ¿qué problema tienes? Y si mola. Si, si es una alemana como se dice. <risa> <risa> no sé cómo se dice. <risa> uno sea, son los italianos o quien sea, si lo hace guay y, y pasa como especialista, yo veo una acción y digo, oh, mira, me ha cometido esa rodilla cuando hizo este atropello, vamos a probarlo, ¿qué pasa? No pasa nada, esa persona estuvo ahí las... yo lo respeto y le doy las gracias, oye, me diste esta idea, es buenísima, eso es lo que nos falla.
1: David, comentabas, me ha hecho gracia porque quizás haya un prejuicio en España con el cine de acción, ¿no? Es decir, vale, es un blockbuster Es para comer palomitas, es para llenar salas Pero es una puta mierda como cultura ¿Tenemos que olvidarnos de eso? ¿Tenemos que ir un paso más allá? ¿Cómo es el tema? Nosotros ¿O como lo ves tú, vamos. Luchando,
2: Nosotros estamos luchando Porque eso cambie Y ahora, nos, ahora es el momento Porque las plataformas piden producto Te piden producto y dices Tengo que dar Y tengo unos compañeros en Barcelona Que acaban de hacer una película que se llama Extremo Que generan ese tipo de de, de demanda de, de género, de de, película, de perdón, de, de acción, de, de, de coreografías, de rodadas de esa forma y de esa sabes, con esas rampas de velocidad, con esos movimientos, con esas.. Eso es lo que tenemos que hacer. Que cuando Netflix o Amazon o HBO o, o quien sea vea que en España se hace ese tipo de acción, pues la van a demandar y nosotros vamos a estar encantados
0: de rodarlo. Yo me apunto, eh. Yo, yo. vas a morir Fernando sí, bueno, me voy a morir pero bueno con
1: ficción en realidad pero vas a morir joder no, no te va a quedar otra
2: igual ahí hay un ahora mismo quizás eh, yo he conseguido cosas que no pensaba que, que podía conseguir eh, la hostia última... ha sido Batman a mí me da igual lo que hayas hecho
1: ha sido el puto Batman a ver
2: <risa> pero traje <que> lo usábamos tres
1: <risa> como era la vida pre-COVID eh?
2: <risa> era duro <risa> eh, qué pasa nosotros eh, yo Estoy generando, intentándolo, un poco una, un, un perfil de, de acción como se hace en otros países Y es que la propia persona que es especialista Que, es, que haga muchísima interpretación y podamos vender eh, la do, las dos cosas ¿Sabes? No cada vez que tiene una persona una frase ya lo tengas que ir tú a doblar Porque se cae al suelo la o sea, propia propio especialista dice la frase y se cae al suelo
1: Entonces, eh, la última peli de Tarantino, Eras una vez Hollywood Habla al final de ese actor con su especialista incluido. Sí. ¿Es todo ficción? No, ¿Hay sí, algo de eso verdad? Existió, eso existió en, en, en
2: la época, eso, es verdad. Y hoy por hoy eh, no funciona así, porque por ejemplo la productora llama a un equipo y ese equipo tiene a su gente, entonces encajas a tus perfiles con los perfiles de los actores. Y los que no son actores y te dicen, pues necesito a esta gente que me suelte esta frase o me haga esto y, y pelee, también lo, lo, lo haces un casting y, y le ofreces gente, hay gente que, te, que le encaje entonces que no, lógicamente, porque hay gente que se le da mejor otros y otras peor. Pero sí que es verdad que eso eso era así. Hoy por hoy yo creo que solo hay dos personas. No quiero hablar así en saber. De rock, no, puede ser.
0: De rock Dwayne Johnson tiene al.
1: El... Su
2: doble oficial. Sí, es que eso era eso en su día eran los dobles oficiales de los actores, iban con ellos a todas las películas. Ahora eso no funciona. Ya. Yeah. Así. Ah, tiene, tiene su lógica, ¿eh? que no funciona así porque cada, cada productora pues contrata a este equipo y ese equipo pues tiene sus perfiles y le encaja siempre un perfil con ese actor, ¿no? Pero Hollywood tiene a esos a esa gente, bueno, en este caso de Rock y está eh, Chris Hemsworth. Hemsworth.
0: Sí, no no Thor.
2: Thor. Thor. Sí. Máquina, el tío hace de todo... ¿Sabes? Tanto como el de rock, también hace muchas cosas... Son por ejemplo, el de rock está más limitado porque es muy grande... Pues... Y su doble realmente es un tío que lo pasa mal por estar tan grande... para las Es que el tío
0: es más grande que él casi... Yo lo, lo sigo claro, claro, en redes sí. y tal y... Es un animal... O sea, ya ya Dwayne Johnson es un animal... Pues el otro... el. Son los dos grandísimos... Son enormes, tío...
2: Entonces sí que es verdad que como especialista... Uf, el chico tiene muchísimas lesiones... ¿Sabes? Entonces lo pasa lo pasa realmente mal Por el tamaño que tiene El de el de Thor eh, está mejor O sea, eh, físicamente está como más de, Es grande también Pero está como más definido más Y son los dos oficiales Que conozco así De, de superproducción O sea,
1: que tú empiezas siendo el rey escorpión Y acabas siendo un representante de jugadores en bowlers, ¿no? <risa> es maravilloso, joder La evolución para el doble es muy buena sí, La sí, verdad sí. Hombre Sí, ¿qué eh, pasa? Que
2: esa gente son amigos, ¿sabes? Porque te pasa muchísimo, rodaje, estás 10, 12 horas o las horas que estés allí y te, tienes acción estás con tu doble y hablas muchísimo y sus familias se conocen y está,
0: yo... Yo, está eh, David, igual metemos una canción, ¿no?
1: Cuando tú vamos, vamos a
0: mitad de programa más o menos, buen momento para canción y vamos a dejar eh, en el aire una, una reflexión que ahora nos contará Oscar, que es que... Eh, quizás la, la profesión Que pueda parecer que mole más Que ser una de las, de las profesiones Más molonas, que es ser estunto O ser especialista En realidad en el rodaje es un coñazo Bueno, más molonas
1: Más molonas para todos menos para la madre de Oscar Que no le hacía ni puta gracia ¿eh?
0: Dale, eh, a Oscar Dile, David, por favor haz esa petición
1: Lo podemos contar Te habíamos pedido sí. una, una canción eh... Ha costado sacártela y ha dicho, pues lo que quieras, joder, voy a poner la banda sonada de Batman de U2. Ole. Temazo. Y hablando de temazo eh, Sigamos con la dinámica del programa sí. eh, Mucha gente ha escrito en plan de Uy, ya se han olvidado de la pregunta ah, al, al siguiente invitado Pero no, no nos hemos olvidado Lo que sucede es que cuando la dejamos en antena uh -huh. Lo que hacen los invitados, que son muy buena gente Se la traen a estudiar de casa Entonces ahora la grabamos fuera de programa Y se la ponemos en directo para ver qué sucede Caixo nuestro anterior invitado ha dejado una pregunta para ti, que sí. es esta.
0: Eh, vale, mi, la pregunta
1: para el siguiente invitado es eh, ¿qué países crees que han declarado la guerra a las aves o a algún tipo de pájaro? Y ¿qué países han declarado
0: la guerra a las aves o a algún tipo de pájaro y han perdido esa guerra? Bueno, esta es la pregunta.
1: Te voy a dar una pista. A Batman nadie le ha declarado la guerra, ¿vale?
2: Yo creo que todos los países le hemos declarado la guerra a las aves. Pero, Pero quizás en las Islas 10 han perdido la guerra. <risa> <risa> han ganado las gaviotas.
0: Yo creo que, a ver, hay un, tenemos un referente que es Australia, que esto seguro, porque nos lo dijo Caixo, que le había declarado la guerra a los emus. Son cosas de Caixo, yo tampoco... ¿Emus
1: ahí, o Emures?
0: Emues. Emures seguro que no, y Emus creo que tampoco. Emues, creo, eh, puede emues. ser. vale. Eh, y perdieron, y perdieron la guerra, y nuestro eh, responsable de documentación, eh, David Augusto, ha hecho... No perdió la su... guerra,
1: sino que fue considerado un fracaso.
0: Bueno, a ver, cuenta cuenta quién, quién le declaró la guerra y quién perdió... Australia. Australia. Como bien,
1: dijo, como bien nos dijo Caixo, uh -huh. en 1932. Oh, con datos y todo. ¿eh? Sí, sí, cogieron dos tanques y querían acorralar a los emúes. Uh
0: -huh.
1: ¿Ah, y, con tanques? Sí, con tanques y 10.000 balas para dispararles. La madre que los parió. ¿Qué pasa? Que no había los, los emúes. Cuando escuchaban los tanques, se piraban.
0: Sí, bueno, es lo que tienen las aves, que vuelan.
1: <risa> no, no, joder, los emúes no vuelan porque son no? putas avestruces.
0: ¿Los emúes no vuelan? Los emúes no vuelan. Pero
1: corren muy rápido. Pero, correcto, correcto.
0: Vale, vale, no digo nada. Entonces, se,
1: se apartaron. Y después, el que va muy despacio. Pues, corre... Es que ese es el rollo. Pues después, este tío es
0: coordinador de acción, ¿entiendes? Sabe de qué va a la movida. ¿entiendes? Sabe escapar ¿sabe, escapar. sabe que donde hay una guerra, sabe por dónde moverse. Bueno, ¿y alguna, alguna guerra más hubo contra las aves?
1: No, no, no. Fue, fue esa guerra y al final de 1932 uh -huh. querían, solo habían abatido entre 900 y 2.500 y 2, presas. Bueno, pues ya mataron bastantes, ¿eh? No, en diola. no porque en 1934... Eh, el gobierno australiano que seguía en guerra contra ellos, bueno, Australia tiene muchos problemas con los animales, y no porque a tu mujer le haya
0: pegado un canguro. A mi mujer le pegó un canguro, tío, en Australia una vez. Le pegó con las paticas y ¡pas! <risa> Estaban en rollo safarias y viéndolos y tal, de super guay, dándoles de comer y tal, y se apoyó en la cola y ¡pimba! le metió. Le metió un sí, cañón, tío.
2: Estaba quemadísimo ya de tantos milis
0: o
1: algo,
0: ¿no? Seguro. No es normal, seguro, tío. No, no, pero le pegó... Aires. A ver, no le hizo nada, pero le pegó ya, así ya, con le las le patillas. No le ¿sabes? hizo nada porque no te pegó a ti, cabrón. Porque
2: ya estaba prevenida para eso. Eso, Es máquina. fuerte. <ríe> este <ríe> ¿Alguna, Ahora,
0: ¿alguna el... guerra más? ¿No hubo más guerras? Yo solo he buscado esa para Ah, vale. Eso nos, nos troleamos, ¿no? Bueno, lo buscaste a las 7 de la mañana, hoy. No mientas. Bueno,
1: lo busqué cuando me desperté hoy, sí, a las 7 de la mañana, me levantó temprano Bueno,
0: soñó conmigo, ¿eh? que lo sepáis Soñé con Fernando y con el puto Audacity, sí, <risa> <risa> soñé con los dos eh, Bueno, pues eh, un saludo a las emúes, a la garza, que es el, el animal que sale en la bandera de nuestro oyente ugandés eh, Un saludo también de nuevo para nuestro oyente ugandés Y seguimos con la, con la charla, esta, bueno, con la garlada, que es una garlada que también os lo preguntaron en redes eh, nosotros garlamos, que es, cómo era, eh, hablar, eh, bueno, hablar así, sin ton ni son, entonces esto ah, es lo que hacemos. Que, está muy bien. Está bien, yo creo que es lo que hacemos exactamente,
2: ¿no? Sí, sí, pero está guay el concepto.
0: Bueno, pues yo quería hablar otra vez otra cosa, otra cosa contigo, que me parece interesante, supongo que te, no te importará charlar de esto, y es de tu hijo Lee, que ya hablamos antes también, sí. y cómo fue todo ese proceso de, de venir para España con él, de... Uff.
2: En realidad la, la adopción, sí el proceso es un poco... Porque
0: yo, bueno, llevamos tiempo ya y lo hemos hablado y, joder, sí, sí, sí. llevas mogollón de tiempo, joder, con un montón de ganas de, de que viniera y viajes sí. y tal, y... y la verdad que yo me alegré personalmente un montón cuando, cuando conseguiste el final que viniera aparte, bueno, chaval, es un fenómeno es un, es un fenómeno es un y que nos cuentes un poco todo ese proceso porque yo creo que está es muy interesante
2: a ver, de, de inicio resumiéndolo así rápido eh, lo hubiese repetido 10 eh, veces o 20 o, o las que las que sean eh, porque el resultado es vamos, va por encima de cualquier sufrimiento que, que hayamos tenido antes, entonces, ¿qué pasa? que la doación es dura porque realmente no te juzga gente que está en tu entorno. Te juzga gente que no te conoce. Y, y claro, entonces el, el problema viene un poco por ahí, ¿no? Que estás como todo el rato y yo entiendo que hay procedimientos que son eh, súper importantes para que la gente sepa lo que es una adopción, que, es que te cambia la vida, que, es que ya es un niño pues que ya tiene un tiempo. En este caso el niño de mi hijo tenía tres años, pero puede tener dos, tres, cinco, siete... 10, los, los que tú asumas o lo que dependiendo del país pero sí que es verdad que, que hay unos prejuicios quizás en el entorno a la adopción que a mí no me gustan sabes el sistema eh, yo creo que no es culpa de la gente que lo que lo, que lo ejecuta sino de, pues, de lo que hablábamos antes de, de la sociedad de la acción sabes no. es un poco están condicionados por una serie de, de, de reglas que no son efectivas para mi gusto Uh -huh. Son un poco a ver qué pasa. Y ese a ver qué pasa durante tres años y medio es muy duro. Lo pasamos muy mal. solo Lo mal que lo pasé yo solo lo sé yo. Y solo lo entiendo yo porque lo pasé desde mi punto de vista. Y lo que lo pasó mi mujer igual. ¿Sabes? Entonces estás condicionado en eso. En el momento que lo consigues, hombre, pues como si llegaras a una Olimpiada y ganaras la Olimpiada y dijeras, guaya, después del trabajo que me dio, pues mira, el resultado está aquí. Qué guay. Pues el resultado es Lee. ...y para mí es lo mejor del mundo... ...de hecho yo ahora estoy en la lista de adopción otra vez... ...qué guay tío... ...quiero adoptar otro niño si se pudiese... ...porque luego está el tema económico... ...que es
0: muy duro el tema económico... ...es que eso yo recuerdo que me decías... ...no, no, es rodaje y rodaje y rodaje para... Sí, sí. ...para meter... ...yo en, trabajaba
2: entre en sitios... ...de vigilante de seguridad... De, ...de mecánico de bicis... ...dando clases de especialista... ...haciendo pedía... ...estuve dos años de mi vida sin descansar un día... ...trabajando los 365 días del año... ...para quitar el dinero de los rodajes... ...solo ahorrarlo, ahorrarlo, ahorrarlo para la adopción... ...entonces es duro, claro... ...pedir vacaciones en un trabajo para ir a otro... ...y pedir días aquí para ir allá... ...compaginarlo, hacer noches, hacer fines de semana... ...para que no te coincida... ...la verdad es que el proceso fue complicado...
0: ...porque hay que ir allí un par de veces, ¿no?... ...si no recuerdo mal, que me habías contado...
2: ...depende del país, China, más 15 días... ...en nuestro caso fueron 22 días... ...porque fuimos a una zona de China... ...cerca de Corea del Norte... ...que estaba pactado, que eran tres semanas... Y, y el resto de China son 15 días China es un país que tiene lo mejor y lo peor Y en este caso, pues, son muy, muy transparentes Te dicen, esto cuesta esto y cuesta esto hasta el fin de los días Y nunca te lo van a cambiar yeah. igual, igual lo que pase, que eso va a ser así siempre Y eso está guay porque te da una seguridad Una de las razones por las que fuimos a China fue por eso Porque tú, claro, tú lo... Dices, ¿cuánto me cuesta esto? ¿20.000 euros? Pero igual si yo allí, aquella persona de la aduana me pide no sé cuánto No sé... Entonces estás como un poco diciendo... ¿Sabes? Soy una persona normal, ¿sabes? No soy rico. Si eres rico, pues te da un poco igual, vas sino que surja. Y vas dándole dinero a la gente por, por... ciertos países que están así, es muy triste, pero están así. Ya. Si esta persona quiere ese dinero, pues yo también, venga, 300. O sea, al final... Entonces sí que es verdad que China es transparente, hay muchos más países transparentes, pero yo solo puedo hablar del que fui, porque fue es el que analizas y al final el que decides ir. Y, y la verdad es que no teníamos... Eh, o sea, no teníamos eh, pensado ningún país, o lo que pasa es que luego te informas de los países de cómo están y van cambiando. ¿eh? Por ejemplo, África cerró, Rusia cerró, entonces vas esperando a ver si abren, cierran algunos países. Entonces, hay países, por ejemplo, como Hungría que tienes que estar dos meses y medio allí, eso es inviable, laboralmente es inviable, porque ni ganas dinero y no hay ningún puesto de trabajo en el que te digan dos meses y medio y, y no, no vengas y todo va bien. Eso yeah. <risa> es imposible. Entonces sí que te condiciona tu vida, eso.
0: Hungría o sea, Hungría es el país para los. Para los. Hostia, no me sale ahora. Eh, ah, para los funcionarios. Pides una excedencia de dos meses y medio, mira sí. Tengo.
2: Tengo amigos que fueron a Hungría y muy bien. ¿Sí? El niño muy bien, ellos muy bien, todo, pero sí que tenía trabajos de ese estilo. Es que, que, que si no. no... Podían tener algún tipo de. Claro. Yo no puedo. O
1: sea, yo eh, Siento romper este momento, pero es importante en el podcast que mantengamos oyentes. Si nos empezamos a meter gratuitamente con los funcionarios, bueno, vamos a Bueno, ahora bien.
0: este es el podcast de no meterse con la gente, a lo mejor ahora. Ahora no nos <risa> podemos meter con nadie.
1: Joder, le hemos pegado a los negacionistas, a los fachas, a los terraplanistas, a los funcionarios, ¿qué nos queda? Es que a, un... los sí, te Llega... queda... a los monárquicos, a los monárquicos...
0: ¿Te quedan los que dicen que el COVID no
2: existe? No, no, negacionistas, negacionistas. Ah, perdona. Es
0: Eso hablamos en la semana pasada. <risa>
2: Que más, ¿sí? ¿Algo más
1: que le quede decir a los putos funcionarios? No, no muy bien Oye. Eh, Muy buena muy, gente, ¿no? Yo
2: tengo familiares funcionarios Y curran muchísimo, ¿sabes? En serio, muchísimo Está guay Era
1: el problema de la maldad, no de la
0: mentira No <risa> me dejó caer así, ¿eh? También os lo digo
2: Cuando curran, curran
0: eh, Sí curran... <risa> Eh, nada, bueno, David, eh, tenemos una, una pregunta ahí, la de siempre. Nuestra pregunta fetiche.
1: Es que me parece la Bastia hostia. Que... Tienes, sí, pues. no,
0: no, 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 no.
1: no Es que me parece la hostia que hayas llevado a un tema tan cercano que nos ha afectado a todos y ahora te veas a estas cosas.
0: No, a ver, yo aquí hay que ir
1: dando bandazos. La pregunta fetiche es muy fácil y tú, como especialista, lo tendrás más claro posiblemente que nadie porque considero que posiblemente seas una persona muy pragmática. Entonces es. Comer. Follar y cagar, ordénalo
0: razonadamente Pues... así eh... eh, de, de la emoción a la mierda en, 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 en un instante Yo creo que es
2: cagar, comer y follar, ¿no? Pues
0: mira, eh, ¿cómo, lleva, cómo, va este, ¿cómo va la votación? Yo creo que por ahí cagar es casi siempre la primera, ¿eh? Sí, sí,
2: por la mañana
0: sí. <risa> Bueno,
1: también influye que nuestra anterior invitado, dijo que follar era muy 2019, que ya no era importante a día de hoy
0: macho, pero hostia, bueno, yo sabes que no estoy de acuerdo. Bueno, pero... lo que
1: lo que no te contó Fernando es que este podcast lo hicimos para follar más. Ah, bueno, sí. Y llevamos tres episodios y no es la vía sexual de Fernando, pero a mí sigue siendo la misma que antes, o sea,
0: nula. Yo estoy casado, así que de esto no hablo, ¿sabes? Es mi, es mi, pre pe mi, pre mi pequeño recuncho de privacidad. Esto no es el puto sálvame, ¿eh, David, ya te lo digo. Ah, tú, tú si quieres follar más, adelante. Tú si quieres follar más, no te
1: cases, te lo acabo de decir. ¡Ja, <risa> Muy bien, haciendo amigos, di sí que sí. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? es que no más, Vamos no bien, como... vamos
0: 37, aún ah, tenemos, sobra, un, ratito, tenemos un ratito.
1: Pero mira, casi dime vamos bien y no, porque piensa que en el medio tengo que meter canciones, hacer mierda Bueno, sobre
0: treinta y tantos, vamos. Sobre treinta y tantos, oyentes. me parece
1: muy bien. Bueno, como estamos en un momento emotivo, ¿cuál es el peor curre que te has tocado? El que digas tú, joder, no lo volvería a hacer ni aunque me pagaran el doble.
2: Vais a flipar Trabajé en una funeraria cinco años
1: Ostras Bueno, yo me refería como especialista <risas> Pero el de la funeraria también está... ah,
2: Vale, ¿Y, como especialista y no, 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 espera, espera El de la funeraria,
1: el de la funeraria. No, lo, no lo pienso borrar El de la funeraria eh, ¿Qué hacías en la funeraria? Es que
2: tenía una edad un poco complicada Donde tu cerebro no está formado del todo Sí Entonces ves cosas que no tienes que ver a esas edades ¿Sabes? Y lo cambiaría, vamos, seguro
1: Entonces tú Trabajas de joven, entiendo, en una funeraria. No sí. muy joven, en una funeraria. Y dijiste, me hago especialista porque si me muero ya sé lo que hay. Tú venías, <risa> tú venías con la decisión aprendidita. Sí,
2: sí. Ah, si me muero ya, ya sé el procedimiento. Ya sabes el procedimiento. Tengo ya aprendido de casa.
1: Y como especialista, el curro que digas, no lo vuelvo a hacer ni de puta coña.
2: Ninguno. Me encantan todas las acciones. Lo que pasa que sí que es verdad que con los años vas seleccionando acciones porque tu cuerpo ya duele demasiado, pues por, por el machaque. M más que por el curro. ...por el entrenamiento... ...te estropeas más entrenando que trabajando... ...porque trabajando son acciones concretas... ...y está todo estudiado... ...yo soy ahora mismo como coordinador soy como un epi andante... ...soy un coñazo... ...cuido a mis especialistas muchísimo... ...haces esto así lo hagas así... ...no, pero puedo hacerlo así... ...no, no lo hagas así... ...porque esto lo quieres lo quieres hacer más años, ¿verdad? ...pues hazlo así... ...sabes, para evitar lesiones que quizás a mí nadie me ha aconsejado... ...sabes, uh -huh. entonces yo, yo tiraba para adelante... ...tiraba para adelante y ahora lo pienso... Y digo... Podrían haberme avisado que esto no se veía Ya no lo tenía que haber hecho Que salía fuera de plano Y ya no me tenía que caer tantas veces esas pequeños detalles que yo sí se lo hago a mis chicos Porque somos... Nosotros en Galicia somos un equipo ¿Sabes? Nos, No tenemos eh, modo de trabajo de empresa Para generar dinero Nosotros uh -huh. somos un equipo, somos compañeros Lo único que hacemos es una un trabajo Lógicamente remunerado Pero que al final... Eh, lo que queremos es verlo luego. O sea, el, el resultado. Y para tener un resultado profesional necesitamos ser un equipo y conocernos todos perfectamente.
1: ¿Y cómo es la selección de personales? Que me acaba de hacer, joder, me, me ha molesto el equipo. ¿Cómo seleccionas tú a tu equipo?
2: Yo lo que hice fue algo que no se suele hacer. Y es, eh, toda la gente que conocí durante mi, mi vida, cuando formé el equipo en el 2010, eh, me acordé de, por ejemplo, de Fer, de esta gente que yo los veía que tenían cualidades yo lo vi, vi desde el egoísmo total total, es que no puede ser de otra forma porque aquí la gente se juega la vida entonces no lo puedes decir va voy a meter aquí a un colega a hacer... no porque va que lo va a hacer mal, se va a hacer daño, te deja quedar mal a ti, a tus compañeros todo lo que haga yo bien hecho es para el resto y el resto todo lo que haga bien es para nosotros, para mí entonces es un poco eso, así Toda la gente que conocía de competir, de, de entrenar, de taekwondo, de boxeo, de kimbosing, de, de pilotos de moto, de bicis, de coches. Toda esa gente la reuní y la entrené durante muchos años. Entonces lo que conseguí fue un producto muy bueno. Eso no pasa, por ejemplo, en Madrid es más difícil. Nosotros tenemos la, la, el beneficio del sitio. El sitio donde vivimos nos da
1: esto. Y ya está. Bueno, y... el sitio donde vivimos es un puto plató. Pero sí. Es genial Yo, es yo genial. He, hecho alguna loca, he hecho algunas localizaciones Es un sitio que puedes pasar De una cantera de montaña de un desierto A una misma playa En 20 kilómetros en media hora eso Cosa es. que en Madrid tendrá muchos operadores de cámara No diré que no tendrá muchas cámaras 4K Pero no tiene una puta playa
2: Ya, claro, claro sí, sí, está Y, claro y nada es. en
1: el Manzana Eso de nada, Jimmy <risa> <risa>
0: ¡Uh! Uh, con, los... <risa> Oye. con los futboleros también Con cierto futbolero también Amigos futboleros deportivistas Y, y colchoneros Bueno eh, Decías que eh, Casi habías hecho Tuviste que ser como muy autodidacta no Al principio, entiendo Y eso, no sé si es beneficioso O, o, o negativo Porque, claro, a ver si tú te enseñan a hacer las cosas, nunca es difícil que tú las vayas a hacer a tu manera, al final. Entonces, ¿hasta qué punto fuiste autodidacta y hasta qué punto crees que es importante ese, ese entrenamiento, esa enseñanza?
2: Claro, al ser un poco autodidacta, lo único que, que me, me arrepiento de, de esa forma de, de, de empezar es las, las, los golpes gratuitos. <risa> ¿Sabes? Yo, por ejemplo... Eh, por otro lado estoy agradecido porque lo valoro diferente por ejemplo es como un hijo cuando tienes un hijo y, y tú, pues, yo qué sé, tienes dinero y puedes comprarle un coche entonces le das todo hecho, eh, no valora pues tal, pues aunque, aunque no lo necesite pues que vaya a currar que se busque un trabajo, que por lo menos se pague su primer coche, que entienda lo que es el sacrificio estuve trabajando dos años para comprarme esto sabes que vale dos mil euros, quiero decir que diga, wow el sacrificio que necesitas para llegar a esto entonces a mí me lo que me llevé es eso el sacrificio que tuve que, que soportar para llegar a esto porque si una persona me da un truco yo quizás en vez de tener que repetirlo 20 veces con 10 lo tengo esa es la única cosa que tengo además que tu cuerpo tiene una caducidad nuestras articulaciones sufren más y claro es lo que te llevas pero del resto estoy súper contento de yo no tenía en mi, en mi, en mi época no tenía todas las cosas que hay hoy que ...hay tutoriales de todo y en las redes... ...y si eres una persona hábil aprendes súper rápido... ...y aquí ya todavía no había ni YouTube... Cuando yo no. Hacía. ...entonces no podía verlo en ningún lado... ...yo me lo imaginaba, las películas de Jackie Chan... ...de Van Damme, veía cosas, repetía... ...me ataba las piernas a cuerdas y tiraba de ellas... ...hacía cosas así que no tenían mucho <risa> sentido...
0: ...pero, pero yo lo hacía... No, y aparte yo creo que está guay... ...un poco enlazando con lo que decía David... ...que lo bueno de Galicia es que tú puedes grabar... ...entrenando mil cosas veía el otro día en redes eh, tirándose por un, por un por un puerto el otro día en bici haciendo caídas sí. a ver aquí puedes hacer lo que quieras sí eso eso está muy guay eso está muy guay porque realmente los chavales uff,
2: aprenden muy rápido muy muy rápido y eh, la zona claro al final eh, la gente que, que nace aquí es que el que menos hace hace uff, no sé, en campeonatos, no sé qué. El otro hace tricking. Ese, al final, el sitio te da toda la, el nivel.
1: Pues sí. yo conozco uno que solo vale para hacer de muerto. Ahí lo dejo. es decir Yo no quiero meter bifa aquí, cuando, pero ahí lo dejo. Hagan, de muerto, cuando hagan el
0: on gallego, ahí vas a... Perdona, fumar.
1: te han matado dos chinas con un chandal rosa y se,
0: te caías muy bien de la furgoneta Muy bien. Muy bien con los piecitos muy ah, tío, juntitos. Voy a contar una cosa, que esto es terrible. Muy bien se cayó. Esto me, va, que... me va a... a a tener consecuencias, seguro, pero me caí muy bien. Pero no era capaz de, <risa> en el plano previo, en el plano que estábamos haciendo, eh, tenía que atornillar unas historias allí. <risa> droga, que tenía tapar que la tapar droga. la droga con la furgoneta y hubo un plano que me cayeron como tres tornillos. Iba... Yo no, no soy manitas, esto, esto que quede claro. clon, 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 clon vale corte y yo me cago en no me dejan <risa> morirme que es lo mío me cago en la puta
2: porque eres narcotraficante no carpintero eso es.
0: a ver eso eso, es. diferenciarlo. eso sí. te
1: mueres con mucho más estilo que Pepo Suevos, ¿eh? hay que decirlo
0: bueno, a ver Pepo también guay pero oye ahí fue una muerte un profesional un profesional esto. La... que no me hagan conducir eso sí pero pero cuando, para caer... cuando
2: Fer hace una caída así la verdad es que muchas veces eh, hay especialistas que me sorprenden eh, en este caso, cuando caía de la, de la furgoneta, yo iba en corte y decía... ¿Estás bien? ¿No te estás haciendo daño aquí? ¿Seguro? Y él, no, no, está, estoy cayendo limpio y tal... Yo, seguro, tío, porque yo desde fuera lo estoy viendo muy guapo, muy real, caída real... y No, 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 estoy lo guay, técnicamente bien... Y eso quiere decir mucho una persona... Porque realmente es al revés, es decir, tiene que parecer...
1: Que te estás haciendo daño...
2: Que te estás haciendo daño, sin hacértelo, ¿sabes? Entonces, que tenga eso previo... Hay que La...
1: La yo a favor de este hombre. Yo te lo digo de verdad, cuando lo vi caer de esa furgoneta con los o sea, dije, ay, con los el, el ¡Ay! juntos. Dije yo, qué bien cae el niño de verdad, pues tal? <risa> Fue maravilloso. Pero
2: te digo una cosa, fíjate la acción, parece, estamos hablando de esto porque es Fer el que la hace, pero como estas millones de acciones, su acción era estar colocando en, en primera, su primera era colocar los tornillos, uh -huh. estar pendiente, tenía unas cargas en el pecho que eran quizás demasiado eh, abultadas, y tenía que tener como un, una posición como encorcado, como achepado, uh -huh. y esperando... A que vinieran las chinas y le disparasen y morir y morir O sea, estás pendiente de meter unos tableros medio encorcado Porque sabes que ahí tienes que girarte para que las chicas te disparen y se vean las cargas explotar Encorcado, hacer bien la caída al suelo Arrancaba la furgoneta, que en ese caso la llevaba yo Daba marcha atrás, chocaba contra unos mejillones Y arrancaba para adelante y en ese arrancar para adelante se tenía que caer al suelo Tú fíjate eso en nada, de tiempo Coordinar todo es una persona en un plano de secuencia, sin cortes difícil,
0: ¿eh? No, y, y como cheiraban los mejillones aquellos. ¿eh? Qué Madre fue el puto flipa, chándal ¿sí? de las chinas, tío. A mí me gustaba, era como de mercadillo al final. Muy de mercadillo. Pero era
2: cinematográfico, que es lo que se busca. ¿eh? Era así. rollo Tarantino,
0: yo cuando las sí. vi dije, guau, tío. Es que
2: Paco Plaza tiene como esa mente así oscura y por momentos y que te da ese toque y su, su esencia, ¿sabes? Al final sus películas pues como lo que debían hacer con la acción. Tiene su esencia, pero hacer la acción como se hace. Él tiene su esencia y hace
0: películas. Vamos a tener que ir terminando. Y te voy a proponer una cosa. Propongo, adelante. Creo... Ahora no, tenemos que pedir la, la pregunta. Ah, pero, fuera ver, de cámara, sí, fuera correcto, de perdón. Eh... perdón, oyentes, no estamos preparados para este programa.
1: Ya, ni para tantas <risa> otras cosas. Pero mira, voy a hacer una cosa que creo que a ti te va a molar y a ti te voy a quitar un marrón de encima. Adelante. Para cerrar el programa, ¿Sí? esa película tiene... Un momento que para mí es glorioso En un funeral Que suena una canción Que a ti te gusta mucho ¿Mm? Y que podía ser Muy interesante para cerrar este programa Ah, oh, no me acuerdo, sé que es... Uh... Pues para el siguiente programa empezamos con, Hablando de esa canción, ¿te Venga. parece?
0: Perfecto, Oscar un, Muchas gracias. Un, un trillón de gracias, tío. Eh, nada, un abrazo fuerte. Dale Cañalí, que <ríe> si quieres ser sí. especialista que sea. Lo, lo, lo bueno lo bueno que
2: tiene es que yo sea su padre... Me voy a echar ahora una flores. <ríe> Joder, a ver, para dale, dale. Es que aunque no lo ejerzas profesionalmente, lo va a tener y va a tener cosas. que Yo creo que esto te da autoestima. El control físico te da autoestima. Todo el mundo debería eh, intentar tener control físico cada uno a su nivel. No de especialista, pero a su nivel te da autoestima en tu vida diaria.
0: Yo lo hablamos, lo tenemos hablado. Para mí es una actividad, eh, aparte de profesional, como deporte, digamos, me parece cojonuda porque te da un poquito de todo. Es súper divertida, súper entretenida de hacer. Haces mil cosas y lo que tú dices, al final estás entrenando el cuerpo y... Dime, dime, dime.
2: Una cosa. Tú imagínate que tú no eres especialista, o sea, no, no ejerces como especialista en cine ni en televisión, pero eh, entrenas cosas parecidas, agilidad, caídas, tal. Aparte de evitarte tú un esguince quizás, cuando te lo vas a hacer, que es lo más lo más común, eh, vas por la calle y los reflejos de estar todo el día cayéndote empujándote tal, viene un coche, una moto, tú vas con otra persona, la típica acción de película que le salva a uno al otro, que eso está pactado. Pero tú en tu vida real pasa. A mí me pasó varias veces, con coches, con motos, de ir con gente, de, de anticiparte a ciertas cosas, entonces esto es por lo que yo digo que le viene bien a la gente saberlo, quizás puedas salvar una vida real, uh -huh. ser una persona coordinada, o sea que yo le aconsejo a todo el mundo que, sea, o sea, que intente ser lo más coordinado que pueda, se va a evitar lesiones y quizás un día le metes un empujón a alguien y lo sacas de un momento... De un apuro. sí
1: pues yo pues creo con que... este consejito y dejando claro que conocida conocido
0: a Batman nos vemos
1: dentro de 15 días
0: Venga gente, chao, gracias Oscar A vosotros